0: Os acontecimentos que nos cercam, eles possuem forças suficientes para influenciar a nossa perspectiva de futuro. Todo o caos que nós enxergamos no cenário global, todo esse conflito entre nações que não é de hoje que nós presenciamos e conhecemos, mas toda essa guerra que muitas vezes tem estado nos noticiários, toda essa realidade de quebra de diversas economias, de países que até pouco tempo atrás eram considerados países ricos, mas que agora estão sofrendo com a falta de produtos básicos em prateleiras, essa sangrenta guerra pelo poder que nós temos presenciado, tudo isso... Tem influenciado o modo de ver a vida de muitas pessoas. Tudo isso tem levado muita gente a temer o amanhã. Só que, quando nós olhamos para as palavras de Jesus. E quando nós encontramos o que Jesus declarou em João capítulo 10, verso 10. Esses acontecimentos jamais deveriam mudar a nossa perspectiva de futuro, principalmente em se tratando de cristãos, porque em João capítulo 10, verso 10, Jesus nos diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, diante de uma fala como essa, está óbvio para nós que existe uma realidade de mal, uma estrutura de trevas, que opera sobre a face da terra, gerando problemas e caos atrás de caos, não deveria nos espantar as más notícias, como a própria escritura diz que nós temos e deveríamos estar preparados para as más notícias, o que Jesus nos apresenta aqui, amados, é e são, na verdade, Dois lados de uma mesma realidade que nos cerca. Então Jesus está nos mostrando que de um lado há uma realidade que traz toda sorte de males. Ele está falando isso e representando e mostrando para nós isso na figura de um ladrão. Que é Lúcifer, que é Satanás, porque Jesus dá nome aos bois, ele dá nome aos demônios, ele está falando isso. De um lado há uma realidade que traz o caos, que traz a dor, que traz o problema. E de outro, uma realidade de vida e vida em abundância, que é promovida e gerada por Cristo. Quando Jesus diz que Ele veio para nos trazer vida em abundância, ele não estava com isso, pretendendo dizer que nós estaríamos isentos dos problemas na nossa vida terrena. Pelo contrário, há uma série de acontecimentos que giram em torno de nossas vidas, e que por ser a realidade do mundo em que nós vivemos, nos afeta direta e indiretamente. Nós somos pessoas que buscamos viver o reino de Deus no meio do reino dos homens, e isso por si só, traz uma série de dificuldades, nós somos pessoas, que buscamos viver a justiça, que o reino de Deus, nos convida a vivermos, numa terra de injustiças, no meio de pessoas injustas, então nesse texto, Jesus nos apresenta, dois lados de uma realidade, e ele então nos desafia, a vivermos a vida, com uma visão além do que os nossos olhos podem ver. Esse é o convite. É isso que Jesus está nos dizendo ao declarar essa verdade. Há um mal, há um ladrão o propósito dele é a destruição, o propósito dele é gerar caos, e nós temos visto o rastro de destruição que tem sido gerada pelo ladrão, nós temos visto o rastro de suas obras no mundo, Jesus está dizendo, há um ladrão, mas... Não viva pela visão que tem sido contemplada pelos seus olhos Olhe além dessa visão Olhe para o que há além disso Porque de outro lado Jesus está falando que também existe um caminho de vida Existe um caminho de morte O ladrão está seguindo e arrastando multidões por esse caminho Mas há também um caminho de vida e a pergunta que eu te faço, a primeira da noite é... Como então viver uma vida além do que os olhos podem ver? Há uma maneira. Diga para quem está do seu lado aí. Há uma maneira. Que é olhando para Jesus. Pode falar para ele. é olhando para Jesus. Infelizmente, a maior parte das pessoas... Vivem com seus olhos voltados para as coisas desta terra. As massas ao redor do mundo trabalham desenfreadamente para ter consumo, para conseguir conquistar, para conseguir ter posses. O homem de hoje ele se ocupa em ter a propaganda, a mídia, toda a estrutura de mídia estimula esse processo. Quando ela começa a dizer que aquele que não tem o item da última geração, esse alguém está sendo ultrapassado por aqueles que possuem o mais novo item. Isso se torna numa corrida sem fim, porque esses mesmos produtos, eles têm sido renovados numa velocidade absurda o seu carro novo de há pouco tempo atrás já foi ultrapassado, já existe um melhor, o seu smartphone, a sua tela de não sei quantas polegadas já ficou para trás diante dos mais novos lançamentos e você já foi ultrapassado por alguém nesse pensamento. O triste aqui é que muitas são as pessoas que vivem anos, às vezes até toda uma vida debaixo dessa atmosfera. Mais triste ainda é você perceber que até mesmo as igrejas entraram nessa corrida diabólica. Porque o melhor culto, a melhor igreja, o melhor pastor é aquele que oferece mais benefícios em seus sermões. O que nós temos aqui, amados, é um sistema das trevas que tem levado muita gente a viver olhando para a terra, mas a palavra de Deus nos faz um convite completamente diferente, o desafio proposto por Jesus é uma realidade completamente oposta a essa, a palavra nos chama a olhar para Cristo, a olhar para o alto, a buscar a face do Senhor, a buscar contentamento nele, não nas coisas passageiras... Não naquilo que o olho humano pode ver... Não nas coisas efêmeras desta terra... Coisas que não têm valor de eternidade... A palavra nos desafia... Busque o seu valor em outro lugar... Deposite os seus tesouros... Sua expectativa... Em outra realidade... Colossenses capítulo 3... Versos 1 e 2 nos diz... Portanto... Se vocês foram ressuscitados com Cristo... Através do batismo Da sua confissão de fé e do batismo Se vocês foram ressuscitados com Cristo Se você é um cristão Se você tem uma nova vida em Cristo Jesus Busquem as coisas que são de cima Onde Cristo está sentado à destra de Deus Pensem nas coisas que são de cima Gastem o tempo de vocês Gastem as energias de vocês Gastem a mente de vocês Ocupados com as coisas que são de cima E não com as coisas desta terra Se você vive uma nova vida em Cristo Jesus Se um dia você colocou a sua, mão, a sua vida Nas mãos do Senhor Aos cuidados do Senhor o alerta de Deus para você é concentre-se naquilo que está no alto. Senão você vai ter uma vida muito infeliz. Senão você vai ter uma vida muito difícil de ser vivida nesta terra. Olhe para o alto. Concentre-se nele. Olhe somente para ele. Tire os seus olhos das coisas desta terra. Poxa, pastor, isso significa que eu não posso, então... Desejar ser abençoado isso significa que eu devo parar de sonhar, que eu devo parar de ter planos, que eu devo esquecer os meus projetos, que há anos eu venho correndo atrás lógico que não isso iria contra, esse tipo de pensamento iria contra a realidade de tantas promessas que Deus tem para as nossas vidas fala para o teu irmão aí Deus tem inúmeras promessas para você Inúmeras, elas são incontáveis Esse tipo de pensamento iria contra essa realidade Porém, tudo o que nós viveremos como benefícios nesta vida Se você é um cristão, se você nasceu de novo Tudo aquilo que você viverá como benefício em sua vida Deve vir como fruto da sua relação com Deus porque ou é Deus que dá ou é o diabo Ou é Deus que abre uma porta ou é o diabo já disse aqui Deus fala conosco, por exemplo, através da linguagem de sonhos Se Deus fala conosco através de linguagem de sonhos O diabo, como ele é um imitador de Deus Ele também fala com os homens através da linguagem de sonhos Ou seja, todo sonho que você tiver no seu coração Ou vem de Deus ou vem do diabo ou é Deus que está abrindo uma porta na sua vida? Ou é Lúcifer? Ou é Deus que está te conectando a um benefício? Ou é Lúcifer? Ou é Deus que está te favorecendo? Ou é Deus que está abençoando os seus passos? Ou é Lúcifer que está agindo na sua história? Então, para o cristão você tem que continuar sonhando, tendo planos, objetivos, mas tudo aquilo que nós receberemos como favor de Deus para nós, é o fruto da nossa relação com Deus, porque o próprio Senhor Jesus já nos ensinou essa verdade, busca o reino acima de todas as coisas, concentre os seus esforços em buscar o reino, e o que tiver que ser acrescentado na sua história, é a consequência desta relação, o que, que está em jogo aqui, amados? O que está em jogo aqui... É que prender os nossos olhos no que é terreno... É o grande plano satânico contra as nossas vidas. Quando você tira os seus olhos do Senhor... O que sobra é o medo diante do mal que está desenhado à sua frente... Se você tira os olhos de Cristo, se você tira os seus olhos do Senhor, o que sobra é o pânico. Porque você está vendo o que está acontecendo. Você está vendo como estão os cenários. Você está vendo a chuva apontando no horizonte. Você está vendo a tempestade se aproximando. Se você tira os seus olhos do Senhor, o que sobra é você ruir junto com os problemas. Quanta gente que balançou... Quando tudo se fechou nas nações, no nosso país. Quanta gente balançou. O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu negócio? De onde eu vou tirar o meu sustento? Quanta gente se apavorou. Porque os olhos de muitos desses não estavam em Jesus. E essas pessoas balançaram. Essas pessoas pensaram que os seus barcos afundariam. Essas pessoas chegaram a cogitar que talvez... Elas fossem morrer numa situação terrível, por quê? Porque tiraram os seus olhos do Cristo, Jesus nos desafia a enxergarmos, não pela ótica de uma visão humana, mas enxergarmos a vida além do que os olhos podem ver, e eu profetizo que nessa noite, o Senhor começa a tocar a sua vida de tal forma que você vai sair daqui com uma mentalidade diferente os seus olhos serão ajustados é como quando você empresta um binóculo para enxergar ao longe o Senhor te dará do binóculo dele para que você possa contemplar o futuro pela perspectiva dele segundo a ótica dele segundo aquilo que ele mesmo já projetou e planejou para a sua vida se você crer, diga amém aplauda Jesus por isso Olhe para Ele, olhe para Ele, busque o Senhor em todo o tempo, olhe somente para Ele. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, coloca para gente nos televisores. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10, diz assim o texto Jesus estava ensinando numa das sinagogas num dia de sábado E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade já havia 18 anos E ela andava encurvada e não podia de modo algum se endireitar E vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe Mulher, estás livre da tua enfermidade e impôs-lhes as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus então o chefe da sinagoga indignado porque Jesus curou num dia de sábado tomando a palavra disse à multidão seis dias há em que se deve trabalhar vim depois neles para seres curados e não no dia de sábado e respondeu-lhe porém o senhor hipócrita no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para o levar a beber. E não deveria ser solta desta prisão no dia de sábado esta mulher que é filha de Abraão, a qual há dezoito anos Satanás tinha presa. E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados e todo o povo se alegrava. Por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus até aqui. Jesus está numa sinagoga, num dia de sábado, o dia de sábado é o dia do descanso para o povo judeu, Nesse dia do descanso Eles não entendem como a gente entende a palavra descanso Que muitas vezes a gente quer ficar com os pés para cima Mas biblicamente o shabat O tempo de descanso era o tempo de se buscar a Deus É o dia que ninguém trabalhava O dia que ninguém empreendia obra alguma nessa terra E naquele dia se buscava ao Senhor É assim até os dias de hoje Se você visitar Israel e estiver ali num período de shabat, você vai perceber que as lojas fecham, que o comércio fecha, que não há vida social, porque as pessoas dedicam esse dia ao Senhor, Jesus entra nesta sinagoga, e Ele começa então a ensinar ali, e no meio do culto diz o texto que Ele percebe uma mulher que estava enferma, uma mulher que sofria de uma deformidade na coluna, que a levava por 18 anos a andar curvada, olhando para o chão, e o que acontece nesse culto é mais uma das ações e das obras de milagres do Senhor, no meio do culto Jesus percebe aquela mulher, percebe aquela enfermidade, e Jesus cura aquela mulher, e Ele diz que a enfermidade a qual ela sofria, era uma ação do maligno em sua vida, ele deixa claro, essa enfermidade que essa mulher está enfrentando É uma ação de Satanás na vida dela No verso 16, ele declara que essa mulher estava presa por Satanás Ou seja, Satanás estava usando um espírito de enfermidade Para manter aquela mulher numa prisão espiritual Quando Jesus fala dessa prisão, aqui nesse texto Jesus não está dizendo que a prisão é a enfermidade, mas Ele está dizendo que a prisão espiritual é o que aquela enfermidade estava causando na vida daquela mulher, a prisão não era a enfermidade, a prisão era o fato daquela mulher não conseguir olhar para o alto, essa mulher vivia curvada, ela era corcunda, ela tinha uma deformidade em sua coluna. E o que, que nós precisamos tomar de lição aqui para nós? Uma pessoa que não consegue olhar em mais de uma perspectiva, ela está limitada a só um modelo de vida. Ela está limitada a apenas uma visão. É só um campo de visão. Eu só entendo o que se diz aqui. Eu não conheço outra esfera. Eu não conheço outro caminho. Eu não conheço uma outra realidade. E é exatamente o que Jesus está usando para nos alertar e para nos ensinar através dessa palavra. Uma mulher que não consegue olhar para o alto, uma pessoa que não consegue olhar para o alto está preso como ele disse, essa mulher está presa. Satanás está usando essa enfermidade para mantê-la presa. Uma pessoa que não consegue olhar para o alto está presa a uma só perspectiva de vida. Então estar numa condição como essa é estar numa prisão. Que nos faz olhar somente para aquilo que é terreno. E um homem e uma mulher de Deus Tem que vigiar e tomar muito cuidado Porque Satanás é experto Em manter pessoas apenas Com uma perspectiva de vida E rouba dessas pessoas A perspectiva de vida Que o Senhor tem para o seu povo Uma mulher que está presa Pessoas que estão presas Porque não conseguem olhar Na direção que Jesus espera De nós Qual é o problema, amados De se viver com uma visão Que olha somente para aquilo que é terreno O diabo sabe o que acontece com a mente de uma pessoa Que tem acesso a uma outra visão O diabo sabe o que acontece com a mente de uma pessoa Quando essa pessoa possui uma visão mais elevada Se você olha para a história Talvez da sua própria vida você vai notar como o diabo tentou de todas as formas te manter atrelado àquele seu velho grupinho de amigas da adolescência, para que você não conhecesse outras realidades. Eu vivi isso na minha vida. Eu fui um garoto que na adolescência vivia na esquina. Quem ficou em esquina? Que se juntava com um amigo em esquina. Quem aqui passou por esse problema? Eu fui essa pessoa. Ficava na esquina. Eu já cheguei a dormir na esquina. Bem louco de Bob Marley. Tanto ouvir Bob Marley Fiquei na esquina Acordei no dia seguinte As pessoas indo trabalhar Eu falei, meu Deus, eu dormi aqui Nenhum amigo meu me acordou E eu me lembro Que quando Portas começaram a se abrir na minha história para que eu começasse a ter outros tipos de relacionamento me conectar com outras pessoas de outras regiões da minha cidade aqueles amigos com quem eu convivia disseram coisas do tipo está traindo a família não vai andar mais com a gente agora quer andar com os playboys Agora tá indo surfar quer, quer viver com outra galera tá traindo nós Porque o diabo, ele usa desse tipo de ação Para te manter apenas com um tipo de perspectiva Ele não quer que você descubra novas perspectivas Porque quem for atrás de novas visões Vai acabar se deparando com a visão perfeita Que é a visão do alto Não tem para onde correr você pega o cientista, ele vai em suas descobertas, ele vai cavucando, ele vai atrás de novas respostas. Chega uma hora que ou ele se rende a Deus, ou ele fala, Deus não existe. Porque eu não consigo ter respostas para isso. Eu não consigo ter algo na ciência que me responda e tire todas as minhas dúvidas. Ele não consegue. Então quem quer buscar novas... Está então, parecendo o gaguinho da piada. Que foi falar com a sua esposa e se, 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 se rolou todo também. Quem busca novas perspectivas de vida vai acabar se deparando com a mais perfeita de todas, que é a visão que vem a partir do alto. Qual é o problema então de se viver olhando somente para o que é terreno? Se você já subiu no alto de uma montanha, quando você olha a cidade lá de cima, a cidade está lá embaixo, tudo que era grande para você ficou pequeno. A sua ótica das coisas, ela foi alterada. E numa hora dessa, a sensação que se tem é que os problemas que acontecem ali embaixo, eles se apequenam, eles perdem a sua força. Se você está num avião, a sensação é exatamente a mesma. Você olha a cidade lá, você fala, meu Deus, lá tem tantos problemas, mas olhando daqui parece que não tem nada. Parece que nada acontece ali. É exatamente o que acontece quando a sua visão de mundo ela é ampliada. Certas dificuldades na sua vida, elas ganham um status de pequenas coisas. Você já não se abala com determinados tipos de acontecimento. Só que Satanás sabe disso Ele andava no monte santo de Deus A Bíblia diz que ele conhecia toda a terra ele, ele se achegava na presença de Deus Dizendo que ele tinha vindo de cirandar a terra De rodear a terra Só que ele também conhecia o mundo a partir do monte santo de Deus Então o diabo sabe disso e por saber disso, ele está sempre trabalhando, para levar o homem a olhar para baixo, ele está sempre trabalhando para levar o homem a enxergar a vida a partir apenas da perspectiva dos problemas, sua vida é isso aí, não tem como você ir muito longe disso não, não tem como você desejar coisas diferentes dessa que você consegue ver a partir desse plano. Ele está sempre te puxando para baixo. Ele está sempre envolvendo esforço máximo para levar os seus olhos a apontarem para aquilo que é terreno. Ele se aproveita do fato de que a maioria das pessoas dão muito mais valor para as coisas da terra do que para as coisas dos céus. Ele se aproveita... Desse, desse interesse do homem Por conquista Por valores que são humanos Por coisas que são dessa esfera humana Ele se aproveita dessa sede do homem Por coisas terrenas Da falta de sede Por coisas espirituais E faz com que muitos andem assim Espiritualmente curvados É a pessoa que tem mais fome Pelas coisas humanas Do que pelas coisas espirituais Sabe quando a pessoa vem para o culto E ela liga para a amiga dela e já marca o sushi pós-culto E ela vem para o culto pensando muito mais no jantar pós-culto do que no próprio culto O sushi ganhou da palavra O seu compromisso de pós-culto tem muito mais valor para você Do que estar na presença de Deus Talvez porque a sua ferida maior já foi sarada Talvez porque a sua fome de Deus nem é tanta assim Pessoal, pessoa acha que aqui é um ambiente legal, diferente, tem pessoas bonitas, diversas. Faça uma amizade, talvez é a próxima pessoa do sushi amanhã. Tem gente que vem para a igreja com interesse maior nas relações que ela pode gerar para si mesma. Do que no próprio Deus, ela está muito mais interessada nas coisas dessa terra do que no próprio Senhor. E o diabo sabe disso. O diabo tem os seus vigias 24 horas observando a minha e a tua vida. Entendendo e buscando entender quais são as nossas prioridades. Quando ele percebe que sua prioridade é terrena. Ele faz com que você ande espiritualmente curvado. E você não consegue ter uma perspectiva do alto. Agora quanto mais para a terra for a visão de alguém. Mais questionador essa pessoa se torna. Que a falta de visão além dos olhos Ela leva o homem ao questionamento Esse é o reflexo dessa enfermidade Esse tipo de enfermidade gera um problema Gera uma escravidão E você passa a se tornar um questionador Está cheio de crente questionador Que diz Se a palavra de Deus é a verdade Por que, que às vezes parece que ela não funciona? Se diz na palavra que pelas pisaduras de Cristo Nós somos curados e sarados Por é que muitos de nós permanecemos doentes? Tem gente questionando Se a palavra diz que Ele é o Senhor Que Ele é o nosso pastor E que nada nos faltará Por que tantas vezes eu me encontro em necessidades? Por que tantas vezes o mal bate a minha porta? Se o Senhor é a nossa força Por que tantas vezes estamos tão fracos? Se nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Por que eu me sinto tão impotente em tantos momentos da minha vida? Pessoas que só enxergam problemas. Pessoas com diversos questionamentos em seus corações. Pessoas com diversas dúvidas. Procurando respostas para diversas perguntas. Por quê? Porque elas não olham para o alto. Porque elas não enxergam a vida além do que os olhos podem ver Mas sabe o que nós precisamos entender, amados? Existem dois tipos de verdades Uma que é a verdade para o reino natural Diga reino natural. reino natural E uma verdade que é para o reino espiritual Diga reino espiritual. reino espiritual Diga mais uma vez reino natural, reino natural. E reino espiritual no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 15 em diante, nos conta um momento em que Israel estava em guerra contra um dos seus inimigos. O exército da Síria havia enviado suas tropas para cercar Israel e o texto diz, 2 Reis, capítulo 6, verso 15... E tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus, Ai meu Senhor, o que nós faremos? E o homem de Deus respondeu, Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou ao Senhor e disse, Senhor, Peço-te que abra os olhos desse jovem para que ele veja. E o Senhor então abriu os olhos daquele jovem e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que está acontecendo aqui, amas? É que no reino natural existia um exército, as tropas da Síria, cercando Israel, cercando o povo de Israel. No reino natural o inimigo estava ali, Eliseu estava ali e o seu ajudante, o ajudante do profeta também estava ali. Essa era a realidade do reino natural. Só que paralelo a essa realidade Existiam também uma tropa de anjos de Deus Que haviam sido enviados ali para ajudar Eliseu Para ajudar aqueles homens O favor de Deus estava presente naquela batalha Para favorecer e ajudar aqueles homens o que nós temos como realidade, amados, é que nós vivemos a nossa vida. Vivemos o reino de Deus inserido e em meio ao reino dos homens. E é exatamente aqui que está o ponto de conflito. Porque você pode estar doente agora. Porque você pode, nesse exato momento, estar vivendo com falta de algo na sua vida. Você pode estar passando por um período de extrema dificuldade algo real, você pode estar sem dinheiro, você pode estar com o seu casamento abalado, você pode estar com a sua estrutura familiar balançando, é uma verdade, só que é uma verdade do reino natural, é uma verdade, só que é uma verdade desse plano, dessa esfera, e você precisa saber que há também uma verdade que não é do reino natural, mas uma verdade que é do reino espiritual, exatamente como nós estamos vendo nesse texto aqui, uma realidade que diz que você pode ser curado a qualquer momento, basta você crer, uma realidade que diz que você e a sua casa podem ser transformados sim, porque há poder ilimitado da parte de Deus para te alcançar e mudar toda a sua trajetória, não há mentira nem naquilo que Deus disse, como também não há mentira no relato daquilo que você mesmo está vendo. Não há mentira naquilo que a palavra te promete, como também não há mentira naquilo que os seus olhos estão vendo. Só que esse é o conflito. E você é chamado a viver a sua vida não olhando nessa perspectiva natural e humana. Você está sendo chamado e desafiado... Ao Pelo Senhor, a olhar a vida através de uma outra perspectiva É além do que os teus olhos podem ver Nesse exato momento, há uma comitiva de anjos conosco Que vieram para adorar o Senhor Há pessoas aqui que têm experiência com visão aberta Outro dia uma moça me procurou e falou Pastor, eu tive uma visão durante o culto E ela me relatou tudo o que ela viu acontecendo Há pessoas que são mais sensitivas, o dom é de discernimento, então ele consegue entender o que Deus está fazendo, talvez você não tenha nenhum nem outro dom, pode vir a ter se você orar, se você buscar, a Bíblia diz, busque os dons com zelo, empregue esforço, empregue oração peça ao Senhor para te dar esses dons mas tendo o dom ou não existe uma realidade no mundo espiritual que está acontecendo nesse exato momento que está acontecendo com você no seu dia a dia quando você está lá na sua empresa enfrentando suas guerras enfrentando seus desafios quando você está diante dos seus gigantes das suas lutas diárias existe o que os seus olhos estão vendo Existe o que os seus olhos naturais estão vendo, mas existe aquilo que você precisa aprender a enxergar além do que os seus olhos podem ver. Uma realidade que pertence ao plano espiritual natural e outra que pertence ao plano espiritual. São dois tipos de verdades diferentes. Como é que então eu faço para mudar esta visão? Quem quer saber, diga amém é que eu faço para mudar essa visão, porque o cristão que não aprende a andar de forma espiritual esse é alguém que não vai muito longe sua jornada é marcada por esforços humanos de tentar viver algo daquilo que Deus se prometeu mas que só pode ser arrancado dos céus e acontecer na terra de forma espiritual se você não mudar a sua ótica se você não mudar a sua perspectiva Talvez você vá viver uma vida no Evangelho enfadonha, cansativa. Você não vai ter ânimo nem de vir para a igreja. O lugar que antes para você era um lugar de festa, de alegria. Que você tinha prazer em vir adorar. Que você adorava saltitante na presença de Deus. Que você tinha prazer de abrir tua Bíblia na tua casa e mergulhar nas Escrituras. Isso vai se tornando cansativo. Por quê? Porque você perdeu a visão você passou a não enxergar mais, como Deus espera que você enxergue, então como mudar a minha visão? O versículo 12, nos mostra que logo após, a exposição da verdade espiritual, porque Jesus estava pregando, Jesus estava expondo uma verdade, que não é deste plano natural, logo após essa exposição, dessa verdade espiritual, no final do mover, do mover, que ali aconteceu... Jesus chamou a mulher a si... Lucas 13, 12... Vendo a Jesus... Chamou-a a si e lhe disse... Mulher, estás livre da tua enfermidade... Só que quando Jesus chama essa mulher... Lembre que ela tinha uma limitação... Ela não conseguia olhar... Na altura do rosto de Jesus... Só que mesmo não podendo olhar para Ele... Essa mulher vai até a direção de Jesus Porque o texto continua E no texto a Bíblia nos conta Que Jesus impõe as mãos sobre ela Então ela saiu do lugar dela Jesus fez um apelo Jesus fez um desafio Ela se encorajou, ela enfrentou a plateia Diante de toda a vergonha Que ela já tinha da sua enfermidade Ela se moveu do seu lugar Ela foi até Jesus e o texto diz e ele então impõe as mãos Sobre ela E a partir do momento que ele impõe as mãos sobre ela, ela foi imediatamente curada, quando Jesus nos dá uma palavra, quando Jesus vem até mim e a você, através da pregação, quando Ele nos chama, o que Ele espera de nós é uma atitude semelhante, à atitude dessa mulher, Ele espera que nós caminhemos em sua direção, se você quer ver a sua visão... Sendo alterado e você aprendendo a enxergar além do que os teus olhos podem ver, comece a caminhar na direção de Jesus. Quando Ele disser é por aqui, não conteste, não duvide. Quando Ele disser o que você tem que fazer, abraça, mesmo que você não entenda o porquê, mesmo que você não compreenda a maneira que Ele vai se utilizar para trazer respostas para você, feche os teus olhos, vá em segurança. Vá com confiança, sabendo quem é que está na tua causa. Quem é que está à frente do projeto chamado Sua Vida. Você já viveu tanta loucura nessa sua história. Agora que você está na igreja, agora que você está diante da palavra viva do Senhor, você acha que as coisas vão dar errado agora? O tempo que existiu para que as coisas dessem errado, já foi. Agora é hora do Senhor consertar a tua história Ele começa um processo de restauração Muda sua mentalidade Ele começa a mudar os seus valores Isso dói Isso é trabalhoso Nós precisamos aceitar a, 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 o, o martelo do Senhor sobre as nossas vidas O martelo de amolecer carne Isso dói Vai mexer em áreas que talvez você manteve aí escondidas durante anos, durante toda a sua vida talvez. Mas é para o teu bem. Agora quando ele falar, quando ele te chamar, quando ele apontar o caminho, vá na direção de Deus. Porque é que Pedro conseguiu andar sobre as águas. Porque Pedro teve a ousadia e a coragem de andar assim que ele escutou de Jesus. Vem Pedro. Mateus 14, 28 diz, Senhor, é, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem Pedro. Porque o Senhor disse, eu vou. Porque o Senhor me mandou ir, então eu vou. Se o Senhor te der uma direção, vá na direção que o Senhor está te mostrando. Porque Ele está liberando a sua palavra, dizendo, eu me importo com você. Eu me importo com a sua história eu estou vendo o que você está vivendo, mas eu quero te fazer enxergar como eu enxergo, eu quero te fazer enxergar além do que os olhos podem ver, a Bíblia diz que a fama de Jesus em Israel se tornou enorme, conforme ele ia curando, conforme ele ia pregando, a fama dele foi se espalhando por todo Israel, e isso levou a um movimento poderoso, as pessoas começavam a sair das suas casas, quando elas sabiam onde Jesus estava, elas saíam de suas casas, de suas cidades, e iam ao encontro de Jesus, onde Ele estava, as multidões queriam estar, caminhe na direção dEle, Ele vai te ensinar a enxergar a vida de outro ângulo, você não precisa mais ficar sofrendo, choramingando, tem gente que não saiu de uma mesma estação A mesma estação do início Tem gente que não muda o dial Está sempre na mesma frequência Sempre ouvindo a mesma canção Mas Deus tem coisas novas para você Cabe a você entender o que Ele está falando João 11, 40 diz Se crerdes, verás a glória Declare isso Se eu crer, eu verei a glória Ministra você mesmo, bate no teu peito e fala assim, se você crê, você verá a glória E por que você está tão aflito muitas vezes? Está faltando fé então Por que tanta aflição? Por que tanta dor fora de tempo, de contexto? Por que? Está faltando crer, se você crer, você verá a glória Jesus disse isso quando Ele libera uma verdade espiritual sobre nós O que acontece É que essa verdade Ela vai dar de encontro com o nosso campo de visão Em outras palavras A verdade espiritual Quando liberada pela palavra de Deus Ela sempre vai esbarrar Numa verdade natural Se você pega um casal que a mulher decidiu que não quer mais o casamento, ela está disposta a ir embora, ela, ela, ela está convicta de que não há mais como sustentar aquela relação, mas de outro lado você tem um homem que investe o seu tempo, investe as suas forças, investe os seus recursos, ele está tentando de todas as maneiras reatar aquele relacionamento, ele ouviu uma palavra de Deus. Talvez ele veio num culto como hoje, onde ele viu uma família sendo restaurada. Ele tomou essa verdade para ele. Ele falou: É isso que eu quero para minha vida. Eu vou pagar o preço. Eu vou acreditar. Eu vou me manter firme. Eu vou esperar em Deus. Só que as circunstâncias naturais para esse homem está dizendo que não. Quando ele vai atrás dessa mulher, a mulher está dizendo: Não quero. Não tem mais jeito você já me fez isso, ela joga em rosto, tudo que já aconteceu, são muitas marcas, são muitos problemas que já foram vividos, muitas feridas existem ali, ele está falando, eu quero, eu estou disposto a cuidar da nossa história, e ela está dizendo, eu não quero mais, então esse homem ele está entre uma verdade espiritual e uma verdade natural, por quê? Porque todas as vezes que você receber uma palavra, essa palavra vai se chocar com uma verdade natural te dizendo, Sei não se vai dar certo no seu caso. Não sei se é. Será que não era para a pessoa que estava do lado? O anjo não deu só uma esbarrada em você, entregou para o outro, você achou que era com você? Porque o cenário natural, ele vai te dizer o oposto daquilo que Deus está nos falando. Porque Deus está nos movendo por fé. Deus está nos levando a determinados avanços, a determinadas conquistas, usando um elemento invisível. Mas muito poderoso Uma pequena palavra, como o Javier citou aqui Chamada fé Que por meio dessa fé Os nossos olhos de fato vão contemplar Além do natural Os olhos humanos dizem Não tem jeito, mas a verdade espiritual Está dizendo que todas as coisas São possíveis ao que crer Foi assim comigo Na minha história com a minha esposa Se você pega uma pessoa Que está atolada nas drogas a família já tentou de tudo. Já tentou todo tipo de médico, psicólogo, psiquiatra. Já deu todo medicamento possível. E nada foi o suficiente para transformar esse familiar. A família já não vê mais saída. A própria medicina diz que um adicto sempre será um adicto. Um adicto é eternamente um adicto. Mas aí você vai no médico dos médicos. Chamado Jesus. Ele diz que para todo problema, para toda dor, para toda enfermidade, há uma cura. O que acontece aqui? Nós temos um relato natural. Nós temos uma palavra de um plano, de uma, de uma realidade humana. É uma verdade natural se esbarrando com a verdade espiritual. Há um choque, há um conflito de verdades aqui, um confronto. A verdade espiritual está dizendo que sim Mas a verdade natural insiste em dizer que não Então preste atenção aqui Enquanto você olhar para o que é terreno A sua perspectiva de vida Ela estará alinhada aos problemas Você não vai enxergar muito além do que dificuldades Enquanto a sua perspectiva for terrena Você não vai ver muito além disso Tudo que você verá é o que em verdade está acontecendo. E o problema aqui é que você terá suas emoções, você terá a sua fé e o seu futuro sob risco de influência. Porque olhar para o que é terreno rouba de você a chance de você ter uma visão além do que os olhos podem ver. Olhar para aquilo que é terreno rouba, e vai roubar de você uma visão contempla verdades espirituais. E você precisa se livrar urgentemente da influência dos acontecimentos. Você precisa se livrar. Eu não quero enxergar a vida a partir desse problema. Eu não quero enxergar a partir do que os meus pais talvez me ensinaram. Eu não quero me enxergar a vida a partir do que os meus olhos estão acostumados e habituados a ver e compreender. Eu quero enxergar a vida a partir daquilo que o meu Deus está me dizendo. Qual é a maneira do Senhor pensar sobre esse tema? Como o Senhor enxerga essa causa? Como o Senhor vê essa crise? Como o Senhor vê esse tipo de problema sobre a terra? Então você precisa começar a se apropriar de tudo o que Deus diz que você é que o Senhor falou ao seu respeito, você precisa começar a se apropriar de tudo que Deus diz que você tem, que você pode. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou diferente. Eu sou tudo que a Bíblia declara, independente do cenário natural das coisas, eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro das promessas. Quais promessas? Desde que Deus fez promessas a Abraão, por causa de Cristo, essas promessas valem para minha vida. Eu sou cabeça e não cauda. Isso não é triunfalismo espiritual. Isso é crer nas Escrituras. É o que Deus diz ao meu respeito. É o que o Senhor falou para a minha casa. É o que o Senhor declara para a minha família. É isso que eu sou. Eu sou forte porque o Senhor é a força da minha vida. E maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Como Eliseu disse para o seu servo. Maiores são os que estão conosco. Muito mais são os que estão conosco. Do que os que estão com eles, eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho, independente do panorama que eu estou vendo, tudo que Deus declarou sobre mim é o que está válido, tudo que pertence ao Pai pertence a mim, porque eu sou herdeiro, eu sou filho. A Bíblia diz que praga nenhuma chegará à minha tenda. Então eu declaro a saúde sobre mim. A saúde sobre os meus. Ah, mas e esse seu nariz aí escorrendo, resfriado? Se Deus permitiu, glória ao nome dele, porque eu hei de ser curado. E quando eu for curado, quem vai receber glória é o meu Deus. A saúde sobre a minha casa. Eu tenho a proteção dos anjos... Mal nenhum me sucederá... Porque existe um exército de Deus... Que trabalha dia e noite ao meu favor... A Bíblia diz... Que Ele dará ordem aos seus anjos... Ao nosso respeito... Então esse é o exército que eu tenho para me proteger... Uma vez eu fui andar de skate... Levei meus filhos... Alguns, alguns meninos da igreja estavam juntos... Um ambiente hostil... Era de noite... Hostil... A gente começou a andar na pista... Veio uns almas alma, aqueles alma mesmo. Aqueles perigosos, e, e vieram para arrumar confusão, eu discerni na hora que eles queriam arrumar confusão, eu chamei os meninos, falei: "Vamos orar agora para enviar aqui uma tropa de anjos". Falei: "Eu gosto de usar", falo: "Já manda logo 190". Só que eu vou usando sempre os números proféticos. Falo: "Manda 120 anjos aqui e tal, anjo de guerra do nada". Eu terminei de orar, falei: "Em nome de Jesus, amém". Eu nunca vi... Cadê o Serginho que estava comigo esse dia? Quem que estava? Você estava, né, Mateus? Eu nunca vi na minha vida tanta polícia de moto num só lugar. Quantos você acha que tinha? Chuta um número. Uns 70. Era muito policial de moto. Deus enviou os anjos na hora. Por quê? Porque existia um risco iminente daqueles caras tentarem fazer algo contra nós. Eu vou querer pagar de, de, de machão? Claro que não, eu vou usar a tropa angelical Que está à minha disposição Para que os anjos peguem aqueles demônios e envergonhem eles A Bíblia diz Nenhuma arma forjada contra mim prosperará Não vai prosperar Não existe maldição sem causa Tem gente que fala Pastor, passei numa esquina onde tinha um negócio lá já passei tremendo, no outro dia eu caí gripado Então começa a ver como é que está a sua vida Começa a ver se você não tem aberturas Porque se o diabo vê uma fresta, ele entra mesmo Agora maldição sem causa não prospera E a Bíblia diz isso, não prospera Porque eu tenho paz no Senhor Eu tenho consolo do meu Deus Eu tenho palavra, eu tenho orientação Eu tenho revelação através do Espírito Porque Ele habita em mim Eu não viverei confuso a Bíblia diz isso e é nisso que eu creio, eu não estarei confuso, em dúvida, me sentindo perdido na vida, pelo contrário, eu tenho o Espírito de Deus, Ele é a minha bússola, Ele é o meu norte, é Ele quem aponta o caminho, eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso ligar e desligar na terra, eu posso desligar e desligar nos céus, porque em concordância com os meus irmãos, em obediência à palavra, a Bíblia diz que o Senhor respalda a oração de um justo. Se aproprie disso. É isso que Ele diz ao seu respeito. A questão é, em que perspectiva que você vai manter a sua vida? Sob que ótica você vai andar? O diabo trabalha para te mandar olhando para baixo. Mas Deus te convida a olhar para o alto. Volte a olhar para mim. Eu vou trazer a inspiração que você precisa. Volte a olhar para mim. Eu vou trazer a coragem que você precisa. Volte a olhar para mim. E eu vou continuar revelando quem você é para mim. Quais os planos que eu tenho para a tua história. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos.